0: ...Unternehmen erfolgreich sind, dann liegt es meistens an ihm. Denn er ist derjenige, der nicht nur, aber auch insbesondere bei der Höhle der Löwen... ...dafür gesorgt hat, dass diese Vorstellungen, diese Pitches ebenso erfolgreich sind. Das macht er nicht nur im Fernsehen, das macht er auch in der Welt aller Unternehmer. Er gilt als einer der Top 10. ich denke sogar als einer der Top 3 influencer in Deutschland. Und kein Wunder... Egal auf welche Bühne ich gehe, er ist schon dort. Kurzum, er ist immer zu sehen, er ist selber enorm erfolgreich. Warum? Er macht andere erfolgreich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Felix Tönissen.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Intro.
0: Ja, Felix, hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. Mensch, will ich erzählen mal ein bisschen, wie, wie, was machst du? Also du bist ja ein, ein, ein Multitalent, habe ich ja. mir sagen lassen. Also Höhle der Löwen hast du getan. Äh, du machst äh, inspirierende Vorträge zum Thema Marketing, zum Thema Motivation. Du machst äh, Beratung, du bist ein Mentor. Vielleicht wäre die Sendung einfacher zu gestalten, wenn ich fragen würde, was machst du nicht? <lacht> <lacht> ja. oh, erzähl gern ein bisschen von deinem Modell.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Meine Großmutter hat immer früher so ein bisschen suffisant gesagt: der Junge ist ein Tausendsasser. Das war immer so das Lieblingswort. Ja. Ähm ich habe ähm, immer für mich so als Klammer oben drüber das Thema Startups. Mhm. Also sich was aufzubauen, ein eigenes Business aufzubauen und alle diese Dinge, die ich tue, hängen damit zusammen. Also Bücher zu dem Bereich, Vorträge zu dem Bereich, Mentoring zu dem Bereich, Investitionen, also als Investor auch in Startups zu investieren. Das ist so ein bisschen das, wo auch so meine persönliche Leidenschaft dran hängt. Also Menschen dabei zu helfen, sich was Eigenes aufzubauen, wirklich dafür zu brennen und die dabei zu unterstützen, dass das im Idealfall halt auch einfach erfolgreich wird.
0: Großartig. Du lieber auch das Gefühl hast, dass das ja wesentlich
1: mehr der Fall ist, als das vor 10 oder 20 Jahren noch der Fall war. Ja. Total. Also ähm, wenn man sich das mal anschaut, wie sich das so auch entwickelt hat, diese ganze Branche, natürlich auch so ein Stück weit aufgrund von Hüde der Löwen und alles, was dazugekommen ist, dass das auch ein bisschen mehr jetzt Präsenz hat, ja, so ja, in der Gesellschaft. Dass es so, überhaupt so erfolgreich geworden ja, ist. Ja ja, auch, das mehr. war ja auch eine Geschichte, ähm, das war ja auch am Anfang gar nicht abzusehen. Ich weiß noch, als wir da das erste Mal Kontakt hatten, da hast du ja auch gedacht, okay, eine Gründungssendung jetzt im deutschen Fernsehen. Wird das jemals funktionieren? Ja oder nein? Und das ist natürlich toll jetzt auch zu sehen, wie sich dann der ganze Markt auch verändert, dass es immer zunehmend mehr Veranstaltungen gibt. Mhm. Aber das braucht die Wirtschaft ja auch. Wenn du keine Startups, wenn du keine Gründer hast, dann kommt da halt auch nichts nach. Deswegen muss es ja auch ein Stück weit gefördert werden.
0: Absolut. Und ich glaube, dass wir Deutschen eh noch hinterherhinken in Europa. Ja. Also Unternehmertum ist, es, also ist in meinen Augen ein bisschen verpönt noch. Ich meine, Schulsystem-Lehrer sind ja nun mal genau auch die, die eigentlich ein sehr risikoloses Leben sich wünschen. Da dürfen wir ein bisschen
1: was nachholen. Ja, ja, definitiv. Also gerade wenn du im Ausland viel unterwegs bist, dir große Startup-Veranstaltungen anschaust, dann hinken wir da ein Stück weit noch hinterher. Also auch die, die Gründungsquote, der Anteil der Selbstständigen, das ist alles in Deutschland sehr, sehr gering im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich. Und da müssen wir dringend aufholen und dringend was machen. Und die Leute halt auch wirklich dazu ermutigen, sich was eigenes aufzubauen. Weil, ich meine, du weißt es auch, es gibt nichts Schöneres, als sein eigenes Unternehmen zu haben. Das ist kein Ausweg, weil ich nicht die richtige Anstellung gefunden habe. Sondern sondern für mich persönlich ist es so das höchste Karriereziel, was ich an, an, anstreben kann. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig.
0: Ich bin bei dir. Keine ja. Frage. Da, da, da stimme ich dir zu. Dennoch, viele haben das ja nicht oder noch nicht so im Kopf oder im Herzen. Ja. Woran liegt es, dass sich manche so schwer
1: tun? Also ich glaube, natürlich hat das immer ein bisschen auch was mit dem Thema Sicherheit zu tun. Also auch wenn ich an meine eigene Gründung zurückdenke, ganz am Anfang, dann ist ja eine Existenzgründung kein Synonym für Sicherheit. Also gerade am Anfang verdiene ich genug, mache ich genug Umsatz, wird es überhaupt funktionieren? Und ich glaube, das ist natürlich für viele so ein Stück weit so ein Risiko, in dieses berühmt-berüchtigte kalte Wasser erstmal reinzuspringen und gar nicht zu wissen, was einen erwartet, das allererste Mal da reinzuspringen, ohne Schwimmflügel zu haben. Und ich glaube, das hält halt viele Menschen davon ab, diesen Schritt sozusagen zu gehen. Aber ich ich glaube, der Wunsch ist in vielen, also gerade wenn man mit Menschen darüber spricht, hast du eine Idee, würdest du gerne mal, dann glaube ich, dann bejahen das sehr, sehr viele. Aber eben sozusagen diese Motivation zu haben, es letztendlich auch umzusetzen und dann auch dieser Macher oder diese Macherin zu sein, ich glaube, das ist nochmal was anderes.
0: Und ich meine, Angestelltentum ist ja auch noch keine Sicherheit. Ne? Letztlich
1: nee. weißt du ja nie, äh, wohin sich die Welt entwickeln wird. Ja, oder ob du irgendwann von einem Roboter ersetzt wirst oder sonst was. Also deswegen war für mich immer ein wichtiger Faktor auch bei meiner eigenen Gründung, ich habe es so selber in der Hand. Ich kann selber bestimmen, was ich machen möchte. Ich kann auch selber bestimmen, in welche Richtung mein eigenes Business läuft, was ich in einem Angestelltenverhältnis viel weniger kann. Und deswegen war das was, wo ich nachher dachte, das gibt mir sogar noch mehr Sicherheit als die, die ich in einem Angestelltenverhältnis letztendlich haben kann.
0: Aber du bist zumindest auch selbst verantwortlich für deinen Erfolg, ja. was ja schon immer großartig ja. ist.
1: Und natürlich auch für meinen Misserfolg. Weil das ist halt das, was bei einer Gründung halt auch definitiv mit dazugehört. Ja. Also seine eigenen Erfolge zu feiern ist toll. Das ist ja so ähnlich wie, wenn du in einer Ehe oder in einer Beziehung bist, die guten Zeiten. Okay. Die guten Zeiten teilen wir gerne. Also zusammen in Urlaub fahren, lecker essen gehen, schön Wein trinken. Aber es gibt ja auch die Momente, die vielleicht etwas schwieriger sind. Oh. Das Kind wacht 30 Mal die Nacht auf oder ist krank. Oder es gibt sonst wie Schwierigkeiten oder Streit mit der, mit der Schwiegermutter. Und das ist halt das, was letztendlich aber entscheidet, ob du ein guter oder erfolgreicher Gründer oder Unternehmer bist, dass du halt auch mit diesen Situationen, mit diesen Talsohlen eben klarkommst und mhm. nicht nur die Erfolge mit dir feierst, ja. sondern auch eben diese Misserfolge durchstehst. Da bin ich dabei. Ja. Beides gehört dazu.
0: Ja. Definitiv. Ja. Sag mal, was würdest du denn jetzt jemandem raten, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und sagen, Mensch, Felix, will mich selbstständig machen, hab noch nicht so den ganz genauen Plan. Was wären so deine ersten Schritte
1: oder Ideen dazu? Was ich wichtig finde, ist ein Punkt, dass ich versuche, mein Produkt, meine Idee frühmöglich wirklich zu testen und rauszufinden, okay, ähm, finde nur ich das gut oder finden auch andere das gut? Wie kann ich das testen? Wie finde ich das raus? Kann ich mit ähm, potenziellen Kunden darüber sprechen? Kann ich viele Leute danach fragen? Also wirklich mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Und aber auch mit Leuten zu sprechen, die diese Schritte schon mal gegangen sind oder die als, als Berater, als Mentor fungieren und einem da so ein bisschen bei helfen können, weil die einfach diese Wege kennen. Ich erkläre das immer wie ähnlich wie mit der Fahrschule. Also wenn ich daran denke, wo ich meinen Führerschein damals gemacht habe, dann habe ich mich ja auch nicht von einem auf den anderen Tag ins Auto gesetzt und gesagt, so hey ho, let's go, jetzt fahre ich einfach mal los. Sondern ich hatte einen Fahrlehrer, der mir gezeigt hat, so bremst du, so gibst du Gas, so schaltest du, das machst du in der Situation, das machst du in der. Und ich finde, das ist extrem hilfreich und das sollte man halt anbieten. Annehmen. Dafür muss man eine gewisse Offenheit auch einfach mhm. haben, dass man weiß, okay, ich bin auch bereit, Ratschläge da anzunehmen, aber ich glaube, wenn man das macht, ist man schon zwei Schritte weiter.
0: Und du bist ja, und das meine ich sehr respektvoll, ein guter Fahrlehrer für Menschen, die sich selbstständig machen wollen.
1: Ja, ja, ich hoffe es zumindest das zu sein und ich glaube, wenn ich auch selber so darüber nachdenke, dann ist es bei mir persönlich zum Beispiel gar nicht so, dass ich sage, okay, das war mal mein BWL-Studium oder meine Coaching-Ausbildung, sondern es ist wirklich ein Stück weit auch Erfahrung. Also ich glaube, wenn du es viele, viele Jahre gemacht hast, jetzt in meinem Fall über zehn Jahre, dann ist die Erfahrung das, wo ich dann am meisten von profitiere und auch am meisten von weitergeben kann, weil wir haben das letztens mal irgendwie aus Spaß so durchgerechnet, zwölf Jahre Gründungsberatung, wir hatten im Durchschnitt zwei Leute pro Tag bei uns sitzen und oh, ja. ähm, sind da auf 500, kommst du auf 3, 4.000 verschiedene Gründer, die oh. du einfach über diesen Zeitraum schon betreut hast. Von der App über das digitale Geschäftsmodell bis zum Friseur oder zum Dönerladen. Und witzig ist irgendwann, wie du merkst, wie da unterschiedliche Dinge doch ineinander greifen und du aus deiner Friseurberatungserfahrung denjenigen, die eine App machen wollen, eine ganze Menge mitgeben kannst.
0: Ja, Glaube ich sofort. Und du bist ja, und das finde ich auch also spannend, du bist ja in dieser Welt wirklich auch einer, der eben alle Welten unheimlich gut verbindet. Also ich trenne ja gern so diese Rednerwelt, die wir kennen, auf diesen Kongressen, die jeder ja. sieht und wo man eben sichtbar ist. Aber es gibt ja auch einen, einen riesengroßen Markt, der vollkommen unsichtbar ist, dieser ja. Businessmarkt, wo also Firmen, auch Mittelstand und auch natürlich Konzerne äh, Veranstaltungen dürfen und die Redner suchen. Ja. Und du bist ja wirklich einer der wenigen, und ich kenne da fast niemanden, der, der beide äh, ja. Meere bespielen kann, ja. wenn man so will.
1: Es war halt am Anfang auch eine Herausforderung. Aber ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, also ich hatte immer dieses Thema Startup
0: mhm. und habe
1: mir irgendwann vor acht Jahren mal die Frage gestellt, Felix, wie kannst du denn für dich die Zielgruppe Konzerne Mittelstand erschließen? Wie, was kannst du da machen? Was kannst du dann tun, dass das für die auch interessant ist? Und da fing das auch gerade mit dem ganzen Startup-Thema an. Und mhm. dann habe ich mir einfach für meine Vorträge zum Beispiel überlegt, okay, dass mein Hauptthema oder ein Hauptthema ja sein kann, was man von Startups lernen kann. Obwohl das mein Kernthema ist, habe ich das sozusagen mit in die Konzerne transferiert, habe dann viele Vorträge darüber gehalten, Thema Agilität, Geschwindigkeit, Innovationsbereitschaft, mhm. Digitalisierung, aber es stand immer noch für mich oben drüber meine Klammer Startup, weil für mich auch meine eigene Positionierung natürlich auch wichtig mhm. ist und daher versuche ich das auch für mich ähm, immer miteinander zu verbinden, ist manchmal auch ein Spagat, aber ich glaube, so kann man... Auf beide Welten auch bestmöglich miteinander vernetzen. Und dann bekommst du auch Anfragen von Konzernen, die sagen, wir wollen da eine eigene startup unit aufbauen. Wie können wir das machen? Haben sie da irgendwelche Tipps? Oder wir haben hier eine Innovation und hätten gerne mal Möglichkeiten, wie wir die umsetzen können. Und dann passen die Sachen halt ganz gut zusammen.
0: Und zumindest wollen sie die Denke haben, ne? eines schnellen ja. Unternehmens, was hier ja manchmal bei großen durchaus... Äh in Frage gestellt
1: sein kann. Was ja. auch nicht immer der Fall ist. Aber ähm, das ist halt eigentlich ganz schön. Und gerade auch jetzt hast du natürlich auch unheimlich viele, die genau dazu auch Veranstaltungen machen. Die sagen, wir haben einen eigenen Startup-Bereich und wir holen mal den Felix Tönnesen dahin, der hält da mal einen Vortrag genau zu dem Thema. Oder ich bringe den auch Startups mit. Na, du musst ja auch immer ein bisschen darüber nachdenken, für deinen Kunden, was ist deren Problem und wie kannst du dazu beitragen, deren Problem zu lösen. Na, die haben ja dann auch Sorge, wenn wir eine Startup-Veranstaltung machen, kommen da Leute hin, ja oder nein. Und so kann kannst du das, glaube ich, ganz schön miteinander verknüpfen. Das glaube ich.
0: Felix, ja auch dein Wissen rein von der Höhle der Löwen. Was sind denn so die Haupttipps, die du jemandem geben kannst? Es muss ja gar nicht die Höhle sein, aber letztlich ja. ging es ja immer darum, seine Idee, sein Produkt, seinen Plan zu präsentieren. Was waren deine Learnings oder die Learnings, die du Menschen oder Gründern mitgibst, damit ja. die gut glänzen und pitchen können ja. in der
1: Außenwelt? Ich glaube, mein persönlich größtes Learning war zu erkennen, dass es gar nicht um das Produkt und die Idee geht, okay. sondern vielmehr um die Präsentation, die Begeisterungsfähigkeit der potenziellen Zuschauer, Investoren etc. Also so ähnlich, wie wir das auch als Redner wirklich kennen. Natürlich spielt der Inhalt und das, was du sagst, eine gewisse Rolle und sollte auch immer eine Rolle spielen, aber dennoch kommt es sehr darauf an, wie du das präsentierst und gerade bei der Höhle der Löwen war natürlich extrem wichtig, dass die Leute das mit einem, mit einem Feuer präsentieren, okay. dass du mehr da ist einer, der wirklich für seine Idee brennt, der richtig Lust hat, das zu machen und ja. umzusetzen. Wenn du das spürst und ähm, das bei dir ankommt, dann bist du als Investor ja auch viel eher dazu geneigt, ja. da zu investieren und da dein Geld zu geben. Ja. Das war ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist wirklich ähm, sich vielleicht auch zu überlegen, was ist so der Kernnutzen meines Produktes, meiner Idee und den immer wieder zu betonen. Das machen viele den Fehler, dass sie sagen, ja, wir können A, B, C, D, E, so eine ganze Liste an Vorteilen. Und manchmal ist es viel sinnvoller, nur einen einzigen Vorteil immer wieder in den Vordergrund zu stellen und den wirklich immer wieder so zu fokussieren. Und wenn du das als Investor einfach merkst, dass du einen motivierten Gründer, eine Gründerin da sitzen hast oder da stehen hast, die auch genau weiß, welches Problem löst mein Produkt und warum sollten Menschen dieses Produkt kaufen, dann macht das extrem viel aus und dann bist du auch bei der Höhle der Löwen erfolgreich. Also,
0: aber heißt ja dann, kurz zusammengefasst, äh, Geld folgt erstmal mehr der Energie und dann der Idee.
1: Genau, ja. absolut. Und ich sage auch immer, wenn ich mit Gründern zusammensitze, die sagen, Felix, was könnten jetzt unsere ersten Schritte sein, was machen wir als erstes? Ich sage immer, als allererstes müssen wir uns mit dir beschäftigen, weil du als Gründer, als Gründerin bist die entscheidende Variable, ob es nachher erfolgreich ist. Ich habe so viele Gründer gehabt, die eigentlich eine, sagen wir mal, eher durchschnittliche Idee hatten, die aber deswegen erfolgreich sind, weil die immer dafür gebrannt haben. Die sind die Talsohlen durchschritten, die haben sich immer wieder motiviert. Und dann hatte ich andere, die tolle Ideen hatten, die sich aber vielleicht haben nicht helfen lassen, beraten lassen. Und da war es extrem schwierig oder die sind auch gescheitert. Deswegen, du musst dich mit dir auseinandersetzen und wissen, was du kannst.
0: Ja, was machst du jetzt mit denen, die, die vielleicht eine gute Idee haben, aber halt eher in Schlaftablettenform präsentieren?
1: Hast du ja auch. Es gibt ja auch, also muss man ja auch so ehrlich sagen, es gibt vielleicht auch Menschen, die gute Ideen haben, die aber trotzdem nicht fürs Unternehmertum geboren sind. Okay. Also nicht jeder ist ja ein geborener Unternehmer dann musst du entweder, zumindest solltest du die Bereitschaft haben, an dir zu arbeiten. Also wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, vor Menschen zu reden, dass du dich damit auseinandersetzt. Mhm. Oder wenn du merkst, dass du Vertrieb nicht so gut kannst oder dass du mit Zahlen nicht umgehen kannst. Du musst ja auch nicht zwangsläufig alleine gründen. Auch das kann ja ein Ausweg sein, dass du dir Co-Founder suchst, Partner Nein. suchst. Ähm, du kannst dich ja auch mit deiner Idee mit anderen zusammenschließen, ähm, dich auch in anderen Unternehmen integrieren. Oder wenn du merkst, mir fällt es zum Beispiel, gibt es auch oft schwer, eine eigene Idee zu entwickeln. Mhm kannst du ja auch über Franchise, Firmenübernahmen oder andere Sachen nachdenken. Also es muss ja nicht immer diese eine einzige Einhorn-Idee sein, die ich da habe. Aber ich brauche auf jeden Fall eins, und das ist die Bereitschaft, mich selber weiterzuentwickeln und auch an mir zu arbeiten. Weil das ist die Grundlage dafür, dass du wirklich ein erfolgreicher Unternehmer wirst. Wie
0: viel Prozent haben das?
1: Also ich glaube, wenn ich es mal ganz hart und ehrlich sagen würde, dann würde ich vielleicht sagen, haben diese Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, vielleicht... 25, 30 Prozent. Okay. Es gibt okay. viele, die sagen, dass die diese Bereitschaft hätten. Okay. Aber ich glaube wirklich, so richtig intensiv an sich zu arbeiten, das kann ja auch schon mal anstrengend werden, das okay. kann auch intensiv werden, das sind vielleicht 25 bis 30 Prozent.
0: Okay. Na immerhin, sagen wir mal ein Drittel.
1: Genau, immerhin, positiv <lacht> betrachtet, haben das ein Drittel. Ein Drittel, ja. also,
0: okay. Und vielleicht hilft für die anderen zwei Drittel ein, ein, ein kleiner Schubs dazu, dein neues Buch, du hast ein neues Buch geschrieben, genau. dein viertes, glaube ich, ja, wenn ich es genau. richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, ähm, ein dickes Buch noch dazu. Ein Schinken. Ja, Ein Schinken, ja, ja. sehr schön. Erzähl, Marketing-Kickbox, was steht da Schönes
1: drin? Ich habe ähm, vorher ja schon zwei klassische Bücher zum Thema Existenzgründung geschrieben und ich habe gemerkt, die größte Herausforderung für alle Gründer und Unternehmer ist immer das Thema Marketing und Vertrieb. Ja, ja. Wie komme ich an Kunden, wie positioniere ich mich richtig und so weiter. Deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, ich schreibe mal ein Buch nur zu diesem Themenbereich, also wirklich nur zu diesem Themenbereich wo es viele, viele Tipps gibt zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Positionierung, Branding, also alles, was mit dem Marketingumfeld zu tun hat, mhm. dass ich nachher genau weiß, wie muss ich mein Branding aufbauen, wie positioniere ich mich richtig, wie komme ich wirklich an Kunden. Mhm. Und das war so die Grundlage des Buches, gerade ganz, ganz frisch fertig geworden. Und ich bin mir sicher, dass es jedem Unternehmer hilft, sein eigenes Business nochmal zwei, drei Schritte nach vorne zu bringen.
0: Also bin ich auch überzeugt davon, weil ich merke ja auch immer mehr, die Qualität ist das eine, da will auch gar ja. keiner drüber streiten, aber sie ist für mich halt maximal 50 Prozent. Was nützt ja. die beste Qualität, wenn sie nicht sichtbar gemacht wird? Ja.
1: Du musst einfach an deinem Marketing, an deinem Vertrieb arbeiten. Das liegt uns häufig nicht mehr in den Genen, wie mein Großvater früher irgendwie von Haustür zu Haustür irgendwie Heizkessel verkauft hat. Mhm. Wer kann das heute noch? Deswegen Marketing und Vertrieb musst du dir einfach beibringen. Du musst es einfach können. Da hast du so viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst, kreativ zu sein, neue Ideen zu entwickeln, aber halt auch auf bestehende Dinge zu setzen. Und dafür muss man sich da einfach weiterentwickeln und vor allem auch weiterbilden.
0: Und ich glaube, heute ist es leichter. Also meine These ist ja, jeder kann ja noch Heizkessel verkaufen von Tür ja. zu Tür. Es will halt keiner mehr. Ja. Und heute ist es ja viel leichter, denke ich, mit Social Media und Co. Ja. Du kriegst du ja die Heizkessel fast schon über Instagram ja. verkauft. Ja. Ne? Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Und du hast halt auch die Möglichkeit, dich heutzutage natürlich auch... Also es war noch nie so leicht ja. zu gründen wie heutzutage. Wenn ich mir anschaue, welche Infos du im Netz findest, wie viele Bücher du kriegst, teilweise kostenlos, wie viele YouTube-Tutorials, Videos es gibt, wie viele Hilfestellungen, wie viele Experten. Also es war nie so leicht, so viel Wissen zu bekommen, wenn ich mal daran zurückdenke, vor, wenn ich an meinen Großvater denke, vor 50 Jahren oder 60 Jahren oder 70 Jahren, als er gegründet hat. Da konntest du dann zur Industrie- und Handelskammer gehen, konntest eine halbe Stunde ein Gespräch führen. Mhm. Da hast du ein paar Infos gekriegt, das war's. Da gab es ja noch nicht mal das Internet. Right, right. Und ähm, deswegen glaube ich, sollte sich jeder darüber bewusst sein, dass die Voraussetzungen, etwas Eigenes aufzubauen, nie einfacher waren als heutzutage. Man muss sich natürlich mit Förderprogrammen auseinandersetzen. Man muss immer noch engagiert und motiviert sein. Aber die generellen Voraussetzungen sind großartig.
0: Sehe ich auch so. Und, ja. und, und wir können ja heute viel besser skalieren, die Dinge... Also man kann von zu Hause auch natürlich viel mehr machen. Ne? Also ja. ich glaube, ich, ich kenne auch die Zeiten, wo du Schober-Adressen, irgendwas verschickt ja. hast und dann kam nichts und dann <lacht> hast du dich schon fast suizidal zurückgezogen. und ja, das äh, Also, was meinst du, wie wird sich die, die Welt entwickeln oder Deutschland entwickeln mit Selbstständigen? Ja. Krieg, kriegt man einen...
1: Also ich glaube ja, ja. einfach, dass aufgrund der Digitalisierung eigentlich gar kein Weg mehr daran vorbeiführt. Ich glaube, dass es viele, viele neue digitale Unternehmen geben wird, die von vielen Gründern und Startups gegründet werden. Also ich glaube, wir haben jetzt so, eine, so einen Tiefpunkt erreicht, ähm, an dem es vielleicht sehr wenige Gründer gibt und davon wird es jetzt aber nach oben gehen. Also das heißt, ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel tun. Auch viele große Konzerne sind sehr offen, was das Thema Startups und Gründer gerade angeht, weil die merken, dass sie ihre eigenen Geschäftsmodelle angegriffen werden. Ich glaube, da wird sich sehr, sehr, viel passieren.
0: Schön. Also mit deiner Hilfe wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Liebe Gründerinnen und Gründer, wenn Sie glauben, die Zeit ist reif, hier sitzt der Mann, der dafür sorgt, das Business nach oben zu beschleunigen. Danke für dieses großartige Gespräch. Hat super Spaß Danke gemacht. für dein Kommen.
1: Vielen Dank, Hermann. Danke, vielen Dank. Klasse, danke